0: La Nación. Cuando la gente me preguntaba que si yo pensaba viajar a Estados Unidos para vacunarme, mi respuesta era siempre la misma. Tenía apoyo total para las personas que tomaban esa decisión y consideraba que a la gran mayoría de ellas el beneficio de viajar era mucho mayor mientras esperaba la dosis de la vacuna eh, y que esto también fortalecía a la llegada de la inmunidad rebaño a nuestro país, pero que en mi caso muy particular, mi análisis de riesgo individual, me decía que para una persona como yo, cuyo trabajo se hace en, su, en la totalidad desde su casa y que realmente solo sale de ella para ir al supermercado, para ir a misa y de vez en cuando a cosas muy puntuales, ese riesgo personal aumentaba con solo poner un pie en el aeropuerto y ni qué decir de, de subirse al avión o de interactuar en un país en donde ya la mascarilla solo era una sugerencia para las personas que tienen dos dosis de vacunación. O bueno, que dicen tener las dos dosis, porque esa es otra. Nadie les comprueba que las tengan. Y sin embargo, puedo contarles que estoy a la espera de mi segunda dosis. ¿Qué pasó? Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de ciencia y salud de la nación, y esta es la historia de mi vacuna no planeada en Reporteras de COVID. El domingo de las, del primer fin de semana de julio recibimos una llamada, mi esposo y yo. Eh, mi cuñada, quien había quedado viuda hace relativamente poco tiempo, eh, pues requería compañía y no hay cosa que sea más significativa y más necesaria que el apoyo de la familia. Y ahí yo ni lo pensé dos veces. Ahí este, el, el riesgo personal de viajar pasó a un segundo plano Sabía que perfectamente podía protegerme bien, este, con una mascarilla bien asegurada eh, en el avión sin quitármela, pero ni para tomar un sorbo de agua. Y sabía que había muchas cosas que yo podía tomar de medidas personales para minimizar el riesgo. Y así fue como eh, el primer lunes de, de julio ya estaba en Ocala, Florida, y menos de 24 horas después ya estaba recibiendo la primera dosis de la vacuna. En este momento sigo aquí a la espera de de mi segunda dosis, que sí la voy a tener 21 días después de la primera. Y la reflexión aquí va más allá de, de, de mi historia e incluso de ahora con las 500 mil dosis este, que llegaron provenientes de la donación del gobierno estadounidense. Eh, yo, sinceramente, hubiera quedado literal pegando en el poste, decimos los ticos. Entonces, a mí me hubiera hecho esperar todavía más, lo cual no me hubiera importado estando en Costa Rica, pero. Si ya estoy aquí, pues hubiera sido realmente tonto no aprovechar la oportunidad. Y sobre eso quisiera hablar. Eh, cuando a uno le dicen que las, las oportunidades de vacunación en Estados Unidos están tan fáciles, uno lo cree, por supuesto, pero no lo ve hasta que no llega y lo constata con sus propios ojos. Vamos a una pausa comercial y les cuento. Continuamos con la primera temporada de Casos sin Resolver, una serie de 10 videos que usted podrá ver desde Nación.com, como por ejemplo la historia del apasionado de las motos Luis Paulino Marín. Este mecánico de Tibas fue atacado por ladrones en mayo del 2018 y solo se llevaron un celular. Encuentre el caso en Nación.com. Como cada semana, ya está disponible en Nación.com el proyecto Muerte por COVID Ayuda para el Duelo. En esta entrega, le compartimos un material sobre dolientes de fallecidos por COVID-19 que cuentan cómo hacen para sobrellevar el duelo. Encuentre el video completo en Nación.com. De regreso en Reporteras de COVID, Irene Rodríguez Salas. Y esta es, como les decía, la historia de mi vacunación no planeada, pero muy feliz de haberla recibido y de estar a la espera de la segunda dosis contra COVID-19. Conseguir una cita aquí fue tan fácil, pero tan fácil, que realmente impacta. Porque teníamos alrededor de la casa de mi cuñada no menos de 40 lugares para podernos colocar una vacuna y en todas había cita justo para el día siguiente que llegaba el, el vuelo. Fuimos a una farmacia cercana de la cadena Walgreens y no había para nada fila. Mi esposo y yo éramos las únicas personas. Y cuando nos colocaron la dosis y me quedé hablando con, con el farmacéutico que me la colocó, me comentaba que nosotros dos éramos las únicas personas que teníamos cita de vacunación ese día que posiblemente iban a llegar más personas, porque ahí no se requiere cita. Nosotros la sacamos yo creo que más por un asunto de, de, de curarnos en salud que otra cosa, pero desde que llegas al aeropuerto, este, en, en nuestro caso aterrizamos en Orlando y sa se sabe que hay otros aeropuertos como el de Miami que también lo realizan así, eh, estaban ofreciendo vacunas para que uno ni siquiera tuviera que salir del aeropuerto y estaban a disposición cualquiera que usted pudiera escoger, de la de Johnson y Johnson, Moderna o Pfizer. Eh, entrar a supermercados y ver, usted se puede poner la vacuna ya, no necesita cita. Entrar a farmacias, eh, incluso en, en, en iglesias, en centros comunales. Nada más llegar, presentarse e irse. A mí todo lo que me pidieron fue mi licencia de conducir. Y, y eso fue más que todo para llenar este, las hojas y, y no cometer er errores a la hora de escribir mi nombre. Sí, y mientras tanto uno ve que, que a nosotros, bueno, ya comenzamos, a, a acabamos de tener una donación de 500 mil dosis. Se han repartido millones de dosis, pero estas millones de dosis fueron dosis que les sobraron. Y sí, uno aquí siente el acaparamiento más fuerte. Uno aquí siente que las personas, por un lado, están rechazando vacunas. No se llegó a la meta de la inmunidad rebaño o del 70% de personas con la primera dosis. En este momento los datos oficiales de, del país, de Estados Unidos, hablan que el 55,18% de personas tienen al menos una dosis. Y aquí se ruega para no desperdiciar las vacunas, se le ruega a la gente venir. Y por otro lado también está algunas personas que por razones de, ya sea de, de que tienen poca confianza en, en, en la dosificación de la vacuna o se prefieren curar en salud, ya han recibido tres dosis porque eso no se controla aquí, perfectamente puedes pedir una tercera, cuarta, quinta dosis que no te la van a negar tajantemente. Tal vez te pregunten que por qué, tal vez te tratan de decir que no es necesario, pero no te la pueden negar tajantemente. Entonces sí, si sí hay personas con tres y cuatro dosis de vacunas o que se pusieron la pauta de, de Johnson y Johnson que es de una sola dosis y después decidieron ponerse dos de Pfizer o de Moderna. Y sí, eso contrasta con un 16% de costarricenses. Es más, 15,9% de costarricenses con las dos dosis de vacunas y un 34,6 con una. Solo uno de cada tres ticos tiene al menos una dosis. Y sí, eso golpea. Pero bueno, ya sabemos que ingresaron un buen poco de dosis y eso nos va a ayudar. Pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá y ver que no muy lejos de donde estamos nosotros. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud difundidos este miércoles, Paraguay y Jamaica apenas tienen al 3% de su población que ya comenzó el esquema de vacunación y otros como Honduras y Guatemala solo tienen el 1%. El mensaje aquí, independientemente de eh, lo, que, lo que pensemos, independientemente de, y yo siempre he sido muy, muy defensora, de, de que la vacunación debería ser más equitativa a nivel mundial, y de que nada logramos haciendo, estando nosotros vacunados, si la vacuna no ha llegado a todas las personas que lo necesitan. Y nada hacemos de, y no vamos a estar seguros hasta que todo el planeta lo esté. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro metro cuadrado? La historia aquí es que nos toca hacer lo que podemos hacer. Y en primera instancia, eso que podemos hacer es vacunarnos apenas nos llamen. Pero más allá de eso, colocarnos la segunda dosis en el momento en el que los llamen. Sí, tal vez nosotros querríamos tener la protección a, la, a los 21 días, a las tres semanas. Puede ser que por las condiciones en las que está pautado, según la Comisión Nacional de Vacunación, tengamos que esperar 12 semanas. Pero también hay razones científicas detrás de esto. Y en este periodo en el que me encuentro yo, a la espera de la segunda dosis, y en el que pueden estar muchas personas, valga la aclaración, todavía no estamos inmunizados. En esta espera, tenemos que cuidarnos como si no estuviéramos vacunados. Mascarilla bien puesta. Evitar lugares que estén cerrados, con poca ventilación. Y si estamos en lugares con poca ventilación, abrir puertas y ventanas y permanecer la menor cantidad de tiempo posible en ellos. Preferir lugares abiertos, bien ventilados, al aire libre, ojalá, en donde el virus pueda fluir. Lavarnos las manos y sí, seguir estas medidas, aunque ya incluso tengamos la segunda dosis, porque aún la gente vacunada no es suficiente. Y como vemos, nuestros datos de hospitalización todavía no están relajados. Ese es mi mensaje, la historia de mi vacunación, no planeada, pero muy feliz de ella. Ustedes, apenas tengan el turno, no pierdan esta oportunidad, porque no solo les va a pasar una ventaja a ustedes, también a quienes están a su alrededor, porque la salud la construimos entre todos. Si te gustó este podcast compártelo con tus amigos y familiares Puedes escuchar más episodios De Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast En La Nación En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast O en tu plataforma de podcast preferida Soy Irene Rodríguez Salas Y estoy apoyada por Maureen Ruiz en Edición Producción La Nación De la página a sus oídos